0: И перед, перед тем, как мы будем читать, я просто коротко хочу пару слов сказать о том, что у нас за праздник сегодня, что мы празднуем, собственно говоря. Потому что то, что случилось тогда, все эти события, которые описаны в книге сп это было как бы и не с нами, но чтобы мы увидели духовную ценность, Духовное сокровище во всем этом, что Бог предлагает нам в своем слове. Потому что, познавая Его, в Его Слове, мы совершаем спасение нашей души. И давайте увидим, посмотрим на весь этот мир, среди которого мы живем. Как вы думаете, как живет этот мир? Да он живет точно так же, как жил Ахашвирош в своем царстве, да? Со своими законами, со своими правилами, со своими уставами, со своими праздниками, со своими пирами, со своими страхами, приказаниями. Мы видим, как в этом мире неустойчива ни экономика, ни политика. Люди все метутся, замышляют, замышляют тщетное, и у них ничего не получается, разочарования, митинги, восстания, войны. Все, как в этой книге описано, потому что жизнь без Бога, жизнь по языческим заповедям она не дает жизни, не дает радости, не дает шалома, только Бог может дать этот шалом. И в этом мире люди живут двойными стандартами все, потому что мы знаем, какие мы двуличные, да? без Бога, что сердце у нас одно а снаружи мы пытаемся показаться другими маски. Мы живем с масками, но Бог, Он знает нас изнутри, знает нас по имени, знает, какие мы настоящие, и дает нам сейчас увидеть, какие мы настоящие. Поэтому, как бы мы сегодня не одевались, и этот праздник, он, он как раз о том, почему в этот праздник одевают маски, чтобы подчеркнуть, что Бог не смотрит на маски, Бог смотрит, какой ты внутри. В этот праздник есть такая заповедь делать пир. И на пире обязательно должно быть вино. И мы с вами знаем из прошлой жизни, что когда ты немножко примешь алкоголь, то вдруг ты становишься другим. Да? Кто-то начинает чудить, кто -то кто -то начинает. кто-то кто начинает искренним быть. Кто-то плакать начинает там, в общем, как говорят еврейские мудрецы, вошло вино и вышло тайга. Это не заповедь нам просто обязательно пить вино, но это помогает нам увидеть самих себя, какие мы, что у нас там внутри. Мы меняемся сразу, или мы остаемся прежними и просто радуемся во славе Господи, да? Бог Бог, Он знает, какие мы изнутри. И Он хочет, чтобы мы сняли все эти маски и были такими же в жизни, какие мы вот в своем сердце. Что если ты хочешь делать доброе что-то, то делай. Это твоя жизнь. Что, Как Павел, помните, он восклицал Богу, что доброго чего хочу делать, не делаю. Злого чего хочу делать. Не хочу делать. Делаю. Что же это такое? Кто меня от этого избавит? Бог избавит. Машей Хешуа. И вот суть этого праздника в том, что среди всех народов, среди всех людей есть один народ, разбросанный по всем народам сегодня, который, который не живет по уставам этого мира, законы которого... Отличны от других ну, законов, от других конституций. У нас есть небесная конституция, да? Да. да? И мы живем по заповедям нашего царя. И мы не поклоняемся никому из людей. Мы не поклоняемся обману этого мира. Но мы поклоняемся и отличаемся. Но за это мы гонимы. За это нас преследуют. За это мы живем как овцы на заклане, да, все смеются над нами, но и боятся, я скажу. Уже знают, что с нами связываться не стоит, потому что за нас вступается Бог. И хотя в книге Эстер мы нигде не видим, чтобы там как бы восхвалялся Бог, упоминался Бог только в одном месте, и то это в синодальном переводе так перевели, что Мардахей возвал Господу, запил, да, в иврите, в оригинале этого нет, буквально то есть Бог как бы тоже спрятался от нас, но при всем этом Он присутствует как и от самого начала, помните земля была безвидна, пуста, тьма над бездною, но Дух Божий носился над водой, тоху лавоху вот что сегодня мы празднуем, что в какой бы тьме мы вдруг не оказались потому что Израиль оказался серьезной тьме. Он, во-первых, упал в плен. Во-вторых, он начал уже ассимилироваться с этими языческими народами. Он уже начал жить, как эти народы, праздновать с ними их праздники начал. Уже Исфирь уже по принуждению вынуждена стала ну, вступить, будем говорить, в брак с языческим царем, потому что под страхом смерти... Ее жизни, вот ей довелось так попасть на этот конкурс красоты и стать потом царицей. Но тем не менее, хочу что вам сказать. Если в тебе есть что-то живое еврейское, и в самой тяжелой ситуации, в самом, на самом глубоком дне ты его к Богу, Бог спасет тебя, он силен. Поэтому не смотри. Какие мы бывают, попадаем в переделки такие, что ты даже сам себе не можешь понять, что я делаю, где я оказался. Если ты помнишь Бога, Израилева, если ты взываешь к Нему, то Он силен и сбавит тебя. Он не посмотрит на эти маски, Он не посмотрит, как ты вымазался, что ты натворил, Он посмотрит, что ты ищешь Его. И вот в этом сегодня вся наша радость. Они, они.
1: Как, как
0: мы узнаем, как мы узнаем Божий народ среди всех народов? Мы узнаем его по Машеху, Аминь. по исполняемому слову, мы узнаем, что, о, этот из Божьего народа. Я, я вижу, что он не живет, как все живут, он живет так, как Бог сказал. И как мы сегодня Машеху узнаем друг в друге? По исполняемому слову в каждом из нас, по духу, мы уже не знаем Ишуа Машеха по плоти, потому что Он восел Одесную Отца. Бог воскресил его из мертвых. И он восел Одесную Отца, и сейчас он Первосвящен в Небесном Царстве. Он до сих пор поклоняется, служит одному только Господу, одной И сегодня мы по духу. Узнаем Машеха, пребывающего в нас. Уже не я живу, но живет во мне Машех. Машех это то слово, которое исполняется. А мы знаем, что в этой книге заповедано, чтобы праздновать этот праздник 14-го Адара, где бы ты ни находился, даже и 15-го, и перед тем, как мы будем читать книгу Исфы, мы помолимся. Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, осветивший нас заповедями своими и давший нам повеление о чтении книги Исфы. Если возможно, то присмотрите, пожалуйста, за детьми, потому что мы будем читать и нельзя будет отвлекаться. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший чудеса для отцов наших в те дни и в наше время. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, даровавший нам жизнь, поддерживающий нас и позволяющий нам дожить до этого времени. Итак, мы читаем книгу Эстер. Из Элат Эстер. Что интересно при чтении этой книги, вы уже знаете, что когда мы по тексту доходим до слова "Аман", то мы это слово не произносим, а шумим, тарахтим, кричим, дудим, в общем, Чтобы пусть да, пусть это имя будет заизглажено да, из нашей жизни. Дома Камалик. Сейчас я выпью немножко водички. Можете тихонько вместе со мной тоже шепотом как бы произносить Писание. Пусть Слово Божие живет в нас. И было во дни Артаксерца. Этот Артаксерц царствовал на 127 областями от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксерц сел на царский престол свой, что в Сузах, в городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Шушане, от большого до малого пирс семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные яхтантового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, усланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые были в золотых сосудах, и в сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов, и вина царского было множество по богатству царям. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя цариата сердца. В сердце. седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Негуману Бесве, Харбане, Викфе, Абагархве, гзифару и Каркасу, семье евнухам, служившим перед лицом царя Сердца, чтобы они привели царицу Вашти, предвенцо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Вашти не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Ернуков, и разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими закон и права. Приближенными же к нему тогда были Коршена, шифар Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мамухан семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Вашти за то, что она не сделала слову царя Атраксерса, объявленному среди еврухов? И сказал ему хан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновата царица Вашти, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя сердца. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, «Царь Артаксер велел привезти царицу овощи пред лицо свое, а она не пошла». Теперь княги неферсидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские медиции и не отменится о том, что остень не будет ходить пред лицо царя, от так сердца, царское достоинство ее, царь предаст другой, который лучше ее, когда услышит о всем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, <кх> как оно невелико. Тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно будет слово себе в глазах царя и князей. И сделал царь по словам Емуханна. И, и послал во все области царя письма, написанные в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке ее, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. После сего... Когда ути в гнев царя так их сердца, он вспомнил об вожди и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служивший при нем, пусть бы поискал царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Шушан. В дом жен под надзор гигая царского нервного, стража жен. И пусть бы выдавали им притирание. И девица, которая понравится ца... глазам царя, пусть будет царицей вместо вошти. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Шушане в городе престольном один иудеянин, имя Его Мардахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова, он был переселен из Русалима вместе с пленниками, выведенными с Ихонией, царем иудействием, которых переселил на уходоносок царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадас. Он, она же Истир, дочери дяди его. Также не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красиво станом и пригоже лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардахей взял ее к себе вместо дочери когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Шушан под надзор Гигая, тогда взята была Испи царский дом под надзор Гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазами его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней всем девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее, и девиц ее, в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведоваться о здоровье Есфирь и о том, что делается с нею. Когда поступило время каждой девице входить к царю Арта сердцу. После того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом, женский, под надзор Шаасгаза, царского евнука, стража-наложниц. И уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась по имени. Когда настало время в сфере дочери Аминадава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того о чем сказал ей Гюляй, Евнух царский, страж-жен. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Эсфирь к царю Артаксерцу в царский дом, его в десятом месяце, то есть месяцы месяце Телеви, и седьмой год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение, и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее, И сделал ее царицей вместо Остини, И сделал царь большой пир для всех князей своих, И для служащих при нем пир ради эсфири, И сделал льготу областям, И раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы и мордокей, сидел у ворот царских, Исфир все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мордокей. А слово Мордокея Исфир выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мордокей сидел у ворот царских, два царских евнуха Гагафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксерса. Узнав о том, Мордахе, сообщил царице Исфир, а Исфир сказал царю от имени Мордахея: дело было исследовано и найдено верным. И их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мордахея в книгу дневных записей у царя. После всего возвеличил царь Артаксерс сына Мадава будьянина и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали вниз ниц перед Ибо так приказал царь, а Мардахей не кланялся и не падал в ниц. И говорили служащие при царе, который у царских ворот Мардахеев, Зачем ты приступаешь по велению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гневом... И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мордахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мордахей, то задумал истребить всех иудеев, которые были во всем царстве сердца как народ Мордахея. В первый месяц, который есть месяц Ниссан, в двенадцатый год царя так сердца бросали пур. То есть жребий, пред лицом, через дня в день, из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц отдал, и сказал Орто к сердцу, есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его сыну Амадава, губиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь... Отдают тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно. И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал <плес> к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и к князьям у каждого народа в каждой области письменами ее, и каждому народу на языке его, и было написано от имени царя Артаксерса, искреблено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню, Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Шушане, престольном городе. И царь, и... <связь> <связь> Сидели и пили, а город Шушан был в смятении. Когда Мардакей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретящий пепел, и вышел на середину города
1: и взывал
0: с воплем великим и горьким. И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Ровно во всей области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, был большое сетвание у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелю для многих. И пришли служанки Испири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардахей надел их, и снял с себя в свое, но он не принял. Тогда позвала из фирь одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и поставила его к Мардахею узнать, что это и от чего это. И пошел Гаваах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардахей обо всем, что с ним случилось, ее по определенном числе серебра, который обещал отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с обнародованного в Шушане, об истреблении их, чтобы показать эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю, и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах, и пересказал Исфире слова Мордахея, и сказала Исфирь Гафаху, и послала его сказать Мордахею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой Скипетр, останется жив. А я, незвана к царю, вот уже 30 дней, и пересказали Мордохею слова эсфири, и сказал Мордахе в ответ эсфире: Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? И сказала Исфир в ответ Мардахею: Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. Я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну! И пошел Мордахей! и сделал, как приказала ему эсфир На третий день Исфирь оделась по царским и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу эсфир стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царке эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь, и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе. И сказала ей Эсфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь сегодня на пир, который я приготовила ему. И сказал царь, сходите скорее за, чтобы сделать по слову Эсфири, и пришел царь на пир, который приготовила Исфирь. И сказал царь Исфири при питье вина, «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена?» И отвечала Исфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое, и исполнить просьбу мою, то пусть царь придут на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. И вышел в тот день веселый и благодушный, но когда увидел Мардахея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился гневом на Мардахея. Однако же скрепился, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и зерез жену свою, и рассказал им о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими, и сказал, да и царица Испирь никого не позвала с царем на пир, которые она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван с ней, с, к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мордохея иудианина, сидящего у ворот царских. И сказал ему, зережь жена его и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиною в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мордохея на нем. И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово, и он приготовил дерево. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. И на записанным там, как донес Мордахей на Гафафу и Фару, двух евнухов царских оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксерса. И сказал царь, «Какая дана почесть и отличие Мордахею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем, «Ничего не сделано ему!» И сказал царь, «А кто на дворе?» О -о -о! И пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с что вы повесили Мордахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, «Вот, кто на дворе. И сказал царь, пусть войдет. И вошел, и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня. И сказал, что царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, Пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним. Так делается это тому человеку, не которого не царь не хочет не отличить и почестью. И сказал царь, же, возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и удеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял одеяние и коня, и облег Мордохея, и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардахей к царским воротам. Он спешил в дом свой печальный и закрыв голову, и пересказал царше жене своей и всем друзьям своим, что случилось с ним». И сказали ему мудрецы его и Зерес, жена его, «Если из племени иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не переселишь его, а, наверное, падешь перед ним». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить идти на пир, который приготовил Исфир. И пришел царь пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири также и в этот второй день, во время пира, «Какое желание твое, царица Исфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена?» Отвечала царица Исфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя». По желанию моему и народ мой, по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, Хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. И отвечал царь Троксерц, и сказал царице Испире, Кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так? И сказала Эсфирь враг, и неприятель этот злобный? И затрепетал перед царем и царицей. И царь встал во гневе своем спира и пошел в сад при дворце. Остался умолять о жизни своей царицы Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, был припавшим к ложу, на котором находилась эстеть. И сказал царь, даже насилую царицу хочет в доме у меня. Слово вышло из уст царя и накрыли лицо. О, О, и сказал Харбона, один из евнуков при царе. Вот и дерево, которое приготовил. Для мордаке, говорившего доброе для царя. Стоит у дома. Вышиной в пятьдесят локтей. И сказал, царь, и сказал царь, повесьте его на нем. И повесили на дереве, которое он приготовил для Мардахея. И гнев царя утих. В тот день царь Татасерц отдал царице из дом. А врага его дед. А Мардахей пошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее и снял царь перстень свой, который ногнял И отдал его Мордокею. И сфиржи поставила Мордокею смотрителем над домом... И продолжала сфир говорить перед царем. И пала к ногам его. И плакала. И умоляла его отвратить злобу Лугиянина. И, и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь Сфире золотой скипетр, и поднялась из фирь, и стала пред лицом царя, и сказала, «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо делает сию пред лицом царя, и понравлюсь я очам его, то пусть бы было написано, чтобы возвращены были письма по замыслу ой, 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 сына Амадафа Бугиянина» писаные им об истреблении иудеев во всех областях царя. «Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой? Как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксер, царица Исфири и Мордокею и Диянину: «Вот я дом, дом отдал эфире, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о а иудеев что вам угодно, от имени царя и искрепите царским перстнем, ибо письма, написанные от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя отменить. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть месяц Севан, в двадцать третий день его, и написано было все так, как приказал Мордохей к иудеям и облагостольщанникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии 127 областей, каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским песням, и послал письма через гонцов на конях, на драмодерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе своем и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Арток сердца в 13 день 12 месяца, то есть месяца Ада, список всего указа отдать в каждую область как закон объявляемый для всех народов чтобы люди людей готовы были к тому дню мстить врагам своим гонцы поехавшие верхом на быстрых конях царских погнали скоро и поспешно с царским повелением объявлен был указ и в сузах в престольном городе и Мардахей вышел от царя в царском одеянии Яхонтового белого цвета, и в большом золотом веце, и в мантии висоновой и пурпуровой, и город Шушан возвеселился и возрадовался. А у идеев было тогда освящение, и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у идеев, и веселье, и праздничный день, и многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. В 12 месяц, то есть месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться по царя и указу Его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих, по всем областях царям Артаксерса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и областные начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардахеем. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордахей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Шушане, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек, и Паршандафу, и Далфона и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Венезафу, десятерых сыновей, <свеческое> 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 сына Амадава, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умершленных в Сушане престольном городе, и сказал царь царицы Испири в Сузах, в городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? И оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена. И сказала Испир: если царю благоугодно, то пусть бы ему позволено бы иудеям, которые в Шушане делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей -у -у, пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Шушане, и десятерых сыновей -у -у, повесили. И собрались иудеи, которые в Шушане также и в 14 день месяца Адара, и умертвили в Шушане 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13 день месяца Атара, а в четырнадцатый день всего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в тринадцатый день с его, и в четырнадцатый день его, и в пятнадцатый день, день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. И описал Мардаке эти происшествия, и послал письма ко всем иудеям, которые в области царя сердца близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардахей написал к ним. Как, как сына Мадаха, Угиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому согласно со всеми словами всего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды в каждом племени, в каждой области и в каждом городе. И чтобы дни эти Пурим не отменяли своих деев и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Испир, дочь Абихала и Мордакея Удиянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме и послали письма ко всем иудеям 127 областей царства Артаксерсова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установило о них Мордакея Иудеянин и царица Испир и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни посещения и вопли. Так повеление Исфири подтвердило это слово в и оно вписано в книгу. Потом наложил царь Артаксерск подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущество его, и обстоятельное показания величия Мордахея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царих медийских и персидских, равно как и то, что Мардахей иудеянин был вторым по царе как сердце, и великим у едеев, и любимым у множества братьев своих, и искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Благословен ты! Господь Бог наш, владыка Вселенной который заступался за нас и был судьей в нашем споре с врагами и отомстил за нас и взыскал с притеснителей наших и отплатил по заслугам всем смертельным врагам нашим. благословенный Господь, отомстивший за народ свой, Израиль, всем врагам его, Бог спасающий. Аминь. Маши. Амин. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя.